Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin. Hej Peppe. Vad har du läst i veckan? Jag har ju då grottat ner mig i eh, vad ska man säga, dokumentära eller självbiografiska romaner eh, skrivna av kvinnor som eh, då har överlevt såna här riktigt sjuka dåliga relationer. Det är ju verkligen det man ska göra så här när det är mörkt dygnet runt och grådaskigt. Och oh. Alltså det låter inte så uppbyggande. Nej, Nej det, är inte några, det är inte några lyckopillar. Men det är någonting som är otroligt fascinerande och det kanske är för att det, så, det blir då så väldigt tydligt att verkligen vem som helst kan råka ut för en, en jäkligt skadlig relation i och med att psykopater då som det rör sig om, i alla fall i de här fallen är, är, är ju otroligt skickliga på att eh, ofta då skärma och, och, och uppvakta och ljuga inte minst. Alltså vi har ju vi vill ju alltid vi utgår ju alltid från att människor talar sanning. Men man kan väl gå omkring och tvivla på alla man möter? Nej, det skulle ju vara ett hemskt liv och, och, och sen så just att den här typen av ja, män, i, i de här fallen i alla fall, men det är klart att det finns kvinnor också. Men som då eh, riktar in sig på, som, som målsökande missiler ser de här kvinnorna som de kan dupera. Precis som när vi pratade om Jean-Claude Arnaud och klubben här om sistens. Eh, men eh, då i det här fallet, så jag kan tala om vad de här böckerna heter. Den, den första heter... Dubbelliv, en sann historia som är skriven av Iris Mortensson. Och den andra heter För ditt eget bästa. Och den är skriven av en kvinna som heter Pia Johansson och med hjälp av Anna Karsall. Karsall. Och de är, de är ganska lika de här två böckerna i, i, sitt, i sitt upplägg. Men de är skrivna på två helt, vad ska jag säga, det är två helt olika röster som skriver. Jag tycker att dubbelliv är rätt präglad av att det, man märker att det inte det, det är verkligen en, en, en historia ur hjärtat. Men den är inte skriven av någon som är en, en van författare. Och, och historien liksom lider lite av det kan man säga. Men jag tror att det var ett bra drag med den här, för den här Pia Johansson att hon hade en medförfattare eller spökskrivare som klädde eh, hennes utsaga i, i ord. Men de är lika på så vis att man känner deras smärta. Det, det är ju hemskt. Och, och samtidigt så blir man också lite så här, vad fan? Nu, alltså, nu får du väl ändå skärp det när han kommer hem och liksom ha du vet, såna här klassiska tecken på otrohet och, och så ja. inte. men det går ju men det går inte det, men, det, är liksom, det kan verkligen hända vem som helst så då får man smälla sig själv på fingrarna och bara, men sluta ja. vara så jäkla dömande för att det hade kunnat hända alla liksom. jag, jag tror verkligen det 
Jag tror att det är lätt att säga, sitta utanför och säga men herregud, det är väl liksom skärpt dig. Be honom att dra. Säg nej. Men, men det är ju det man inte kan. Man men man vill ju hela tiden skapa historien om vi. Alltså det man älskar ja. mest vill man ju att ska älska en tillbaka mest. Ja. Och att det, det ska stå vid en sida och vara lojal. Då liksom, jag tror att man går ganska långt för att äh, inte förstöra det narrativet. Sen så blir ens hjärna så otroligt nedbruten av alla de här emotionella kasten. För att det är också eh, i, i, i båda de här fallen så är det liksom det pendlar mellan en, en person som är totalt frånvarande, otrevlig, dryg, eh, liksom sadistisk ibland. Och sen så bara så fort hon visar ett tecken på att vilja göra slut då blir liksom gråt och kärleksdikter och uppvaktande och det är du och jag och det är vi mot världen och, 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 och liksom det, det, då bara pumpas in liksom eller vad kallas det, vad heter det sån här, oxytocin och sån här ja, bra det. hormoner ja. liksom i, i, i kvinnans då system så att hon blir helt och sen någon helt utsliten också helt utbränd liksom av den här jobbiga relationen så bara, åh vad skönt ja nu, nu är allt som vanligt igen det blir ju som en, som en konstig som en drog liksom eh, också, att, att hon får abstinens när han inte är där och, och det är nog därför också många sådana här väldigt i, i, I många fall så är det då att kvinnan försöker lämna och så kommer hon tillbaka. Att man försöker lämna flera gånger liksom. Men man orkar. Det är som en sekt sådär. Hur, hur kan, mm. kan jag ens leva mitt liv utan honom? För att jag är ju så himla värdelös. Liksom. För man vet ju också vad man har. Alltså åtminstone mm. känner man ju till det. Man känner inte till liksom det som finns på den andra sidan. Trots att man kanske på en teoretisk nivå vet att det är bättre. Sen är det ju också, i och med att jag vet att de här kvinnorna överlevde så att säga sina eh, vidriga män och lyckades lämna dem och kom tillbaka på andra sidan eftersom de de facto har skrivit de här böckerna. Ja. Det, då känns det på något sätt också trösterikt. Men det är ju absolut inte ovanligt att det slutar på ett mycket värre sätt tycker jag. Det ser man speciellt mycket under julhelgerna när man mm. läser om hur män har gel mm. liksom sina ja, fruar och flickvänner ja. Och, ja. ja men de här kvinnorna de uppenbarligen lived to tell ja men varför frossar du det här och det är inte ens frossa på något sätt det är som att jag mår lite dåligt av att höra på det jag, men jag tror att det är en fascination det började väl med det här med me too och alla de här utsagorna ja. och, och sen så då den här klubben och alla berättelser att jag försöker förstå. Det är snarare det än att, än att ja, frossa. Jag, jag försöker förstår. liksom undersöka, undersöka vårt psyke och, och mitt eget psyke också. Det blir ju så här, vad, vad, hur har jag relaterat till män genom mitt liv? Och hur många gånger har jag inte låtit en kille säga eller göra förnedrande liksom, alltså små saker som, som bara ja, blir normaliserat? Mikro, mikrosexism. Mm. Du vet, ja, det som är normalt. Och, och även kvinnor som går in i det här sköna tjejen-grejen. Och är liksom, ja. Det inopererade kvinnohatet i vår samhällskropp är, är läskig, för den är så tydlig. Men vet du, det är precis det tror jag har varit det största MeToo-momentet för mig. Är att förstå att sånt som har känts fel, som jag har varit störd. Men det här, är faktiskt, det här känns fel, men jag spelar med för att så här ser världen mm. ut. MeToo mm. har liksom fått mig att fatta att, eller liksom gett mig på sätt styrka att förstå att äh, världen behöver inte se ut så här. Det är liksom ingen naturlag att äh, män ska få uppföra sig som de gör. Mm. Ja, du, att, att bara våga vara den där obekväma, jobbiga tjejen. Liksom. Ja, men vet du, alltså, så intressant grej hände på mig häromdagen. Jag surfade inne på Twitter och så kom det en, så såg jag en retweet på en en kille som jag sett göra stand-up för här i LA för flera år sedan alltså typ en av de första åren vi bodde här så gick vi ganska mycket på The Impro och han var liksom en han var en lite så här up and coming jag tror att han headlinade några, några kvällar när jag var där mm. och 
Och då, då kommer jag ihåg så såg jag honom så jag var där med en, en, en tjejkompis någon gång och så kom han fram till i baren och började bjuda ville bjusa på vin och så pratade vi och tyckte det var, det var lite kul cool att han som, han som var liksom den största gästen för kvällen ville komma och snacka med oss och vi var nya i LA också och kände så där extra ah det är så här det går till här kände så elit på något sätt ja men verkligen och så ville han när så började han följa oss på, på Twitter och, och så började han skicka lite så här flörtiga meddelanden åt mig på Twitter och liksom okay. slide in i min DM. Och jag tyckte det var nej men, ja men, lite sådär det kändes inte riktigt, ja men det, kändes, det var inte det kändes som för närgånget då. Mm. Och men, ändå, men också lite kul fan, det var ju lite, det var alltid kul med lite uppmärksamhet. Och så då följde jag honom också på Twitter. Jag tyckte att hans humor var rolig men på gränsen till lite sexistisk. Det var liksom lite det är för lite för mycket liksom, reger- kvinnan är regeringen liksom, i förhållande. Mm. Haha, vet du? Mm. Och det är också så klassisk dålig standard ah. att man alltid ska gå ner i brallan. Varför gör kvinnor hemma, alltid liksom? så här? Varför ah. gör snubbar alltid så där? <laughs> vet du? Mm. Och, och så försvann han. Han har inte tänkt ens på, den här, på många år. Han hade, han, jag tror att jag, jag tror att liksom han har också strävat efter att göra en, en, en skådespelarkarriär men han kom liksom aldrig igenom. Han gjorde några små roller för, inom, liksom på 90-talet i någon slags så här, vad heter det? rom-coms. I alla fall. Nu dyker han upp på Twitter igen och är superradikaliserad. Alltså han har blivit ett högar troll. Vad han är typ en insel eller vad? Ja, nej men alltså han är inte ingen gift och har barn, men han har liksom en han är otroligt konservativ. Alltså han är verkligen så där, han har blivit högerpopulistiskt konservativ, emot abort, emot liksom alla kvinnors rättigheter. Men gud vad det här starka tesen att det här ja. det är kränkta vita män. Där har du det. Så intressant, alltså han är, jag tror faktiskt det har gått till så han är tydligen, så bör, såklart eftersom man ville göra sin forskning, kolla på Instagram han fanns inte på Instagram, han fanns inte heller på Youtube, visar sig att han har blivit liksom blockad därifrån, både på in, från Instagram och Youtube eftersom han har, eftersom han liksom ska, han har sagt att han vill ha slaveriet tillbaka, men att han bara skojar han har sagt liksom att ja, men attackera olika svarta twittrare och det måste alltså, och jag tänker så här, så här måste det ha gått för honom. Han, han liksom hade en, en spirande liksom karriär inom att vara stand-up-komiker, inom att vara skådespelare. Men det går liksom inte ända fram. Då måste han hitta en, en publik. Och det här är ju ändå en, att, alltså att ha en, en så här högerpopulistisk... Alltså folk som är Trump, lite så här Trump-supporters är ju en ganska mm. tacksam publik. Man, man radikal, liksom en, jag tänker att det finns många... Så här Katarina Janusz, det är väl också ett ganska mm. bra exempel mm. på det. Någon som har varit ganska medelperson inte kanske kommer hela vägen, rör sig lite högre ut, får mera publik. Och vad heter den här, han som kallar sig journalist som går omkring i, i Göteborg och... och Lamott. Lamott, det är väl också ja. lite samma sak där med honom. Att han bygger mm. en... en nej, det, finns liksom, det finns en efterfrågan på ledare ja, inom... De är, de är bra den. på att formulera sig, det enda de behöver göra är att förenkla ja. sanningen. Så bara, vix. Ja. Ja, det var, det var, det var förenkla så världen och servera några ett enkelt narrativ där det Nej, finns det, en fiende. Det är liksom så bra krönika om hur Hitchcock hade sagt att det viktigaste i en historia är fienden. Alltså antagonisten. Mm. Det kan antag- var det inte André Valden? Du läste ja. också, den var jättebra. Ja, men vi lägger upp den. Det är skitbra ja. idén. Ja. Det var ja. så intressant skrivet. Och, och det är ju precis mm. det här man handlar om. Att de, de andra är liksom fienden. Det är liksom ett, det enklaste av alla narrativ. Får jag ändå säga om den här stand det som jag tyckte var intressantast för honom att den gick alltså på The Impron 2014-2015 så var han faktiskt, alltså han var verkligen ganska rolig alltså inte, jag dör skra- men alltså han, man skrattade högt förra gången han var absolut inte radikaliserad då det var liksom mm. lite, lite ha, är, det verkligen, är kvinnor och män verkligen så olika liksom som nu mm. fan jättemånga manliga komiker drar de kämten men det är så intressant att se verkligen den här utvecklingen till liksom gränsen till dåre alltså ja. <laughs> shit det kan, det, det, vad är sens moralen? Det kan hända oss alla om vi går på stand-up. Akta dig, för, <laughs> akta dig för att gå på en open mic om du har dålig självkänsla. Du kan Exakt. bli högertråd. Det kanske inte krävs så himla mycket. Titta, hur, titta på hur världen ser ut nu. Det är väl för fasen inte någon som har lärt sig någonting av Nej. vare sig första eller andra världskriget helt uppenbart. Nej. Det var ju precis så här det började. Med de här små vidrigheterna som eh, jag tror Peter Wolodarski skrev. Ja, jag läste också den. Också idag. Eh, och, och, eh, sen var det en, en annan intressant inlaga eh, i någon av tidningarna idag. Det var en språkprofessor, en docent i eh, språkfilosofi tror jag, eller någonting som skrev, jag tror jag Lars Melin, att 
han var så otroligt upprörd över det han då kallar språkpoliser. Alltså det vill säga det som högerfalangen kallar för PK-maffian. De ja. som säger att ja, men det heter inte byggherre, det heter bygg byggchef eller jag vet inte, ah, någonting ja. sånt där och, och, och det heter inte eh, funktionshinder det heter funktionsvariation och sen så går det liksom några månader och så heter det någonting annat uh-huh. eh, och han säger att det här tvärtom mot vad vi tycks tro idag så kommer inte det här hjälpa till att förändra världen till en friare värld eller till en mer tolerant värld utan det som händer är att, aha, okej, okay, eftersom vi konnoterar då variation med någonting negativt. Man säger inte att slatan har en fysisk variation eller att mm. Stephen Hawking liksom hade en, 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 en genivariation. Eller, du ja. vet, utan det är alltid någon som, som då har ett, ett, ett handikapp i det här. Som man då inte ska säga heller. Så då blir det så här, jaha, då har, vi, har språket glidit bort till att variation blir något annat. Och han säger att vi missar liksom målet. Och jag, jag tycker det är intressant, jag kan hålla med och jag kan inte hålla med. För jag tycker att det ligger väldigt mycket makt i språket också. Ja, ja, ja. Jag, jag tycker verkligen att det betyder någonting att säga. Att bara säga liksom chairman och... och, och ja. Liksom ombudsman eller ja, ombudsman kanske inte ens för men ja, du förstår vad jag menar om det alla maktpositioner då är, är, slutar med man eller han eller någonting så. Verkligen, och jag känner mig att jag sa på så tunn is när jag talar om det här men jag tänker att man kanske ändå är viktigt att, att, på no, att äh, lyfta sina tankar ja. om det. Men man kan, om man bara helt enkelt vänder på steken så kan man ju också fråga sig så här, vad är det som är så jävla farligt då med att använda ett annat ord? Så kan jag känna ibland under familjemiddagen när det är som att det typ gör ont ja. för en äldre manlig släkting att säga någonting annat än Men precis. Liksom, byggherre då. Även om man pratar om en, en kvinna. Ja men vad då? Vill du så att om du vore då byggchef skulle du vilja bli kallad bygg, byggdam? Jaha här är byggdamen ja. Gösta. Precis. Nej det skulle du ju inte. Men då Nej. gör det väl inte så himla ont. Men det är så här, men gud. Ja, ah, ska vi säga chokladboll? Ja, vad då Din tunga går av då, eller? Det är ju respektlöst kan jag tycka. Och, och bete sig som att det är så här värsta jobbiga grejen. Och urkrångligt. För det är inte så himla krångligt. Men det är just vad det inte är. Att lära sig använda ett annat ord. Sen kanske man av gammal vana säger fel någon gång. Då man korrigerar man sig. Och det, be- mm. det behöver inte heller bli hånad för det, tänker jag. Utan, mm. Man kan ju också bara fråga. Ja, ja precis. Vilka ord ska jag använda här? För barnen verkar inte alls tycka det är krångligt. De är ju Nej. bara så här, ja men eh, vi har en, en barnvakt som, som vill vara hen. Så hen är hen. Ja. Ja. Och det lär de sig, det är ju inte svårare än att lära sig någons namn eller var de bor eller liksom... Nej, precis. Det vad som helst. Det är inte så konstigt att lära sig vilket pronomen de vill ha. Men det samma, kommer du ihåg när Al Gore läste läs runt världen och snackade om klimatförändringen? Ja. Och han använde inte ordet klimatförändring. Jag kommer inte ihåg vilka ord han använde. Men det var liksom den andra sidan som använde klimatförändring som det skulle bara vara något naturligt liksom, som bara sker. Mm. Mm. Medan, medan, men nu, nu liksom är det klimatförändringen ett ganska etablerat uttryck. När man kanske istället borde använda jag tror att The Guardian kanske som börjar använda klimatkatastrofen bara för mm, att mm. visa att det inte är någonting som förändrar sig. Det är ett medvetet val, ja. Ja, ja precis. Att, vi tänker att det, också, det säger ju ganska mycket mer om situationen. Klimatförändringen låter ju ha det sommar som blir till höst. Men klimatkatastrofen, ja, det. det verkar en... Nu borde vi faktiskt göra någonting för vi befinner oss mitt i en katastrof. Sen är det klart att då, då kan man ju för all del väcka ont blod hos klimatförnekarna som tycker att det är alarmistiskt men det tycker de ju ändå men gud, liksom. det, de kan vi väl skita i det är de inte alarmistiskt alltså, <laughs> eller det ska ju vara alarmistiskt för det är ju... till kan bära då och sätta ja, i en brasa exakt, liksom. så kan vi prata vidare ja, men precis. Hör du, nu vill jag tala om en bok jag har läst jag vill tala om det den senaste vi spelar in men nu kan jag inte hålla mig längre det är nämligen en bok som heter Jag lämnar ekorhjulet har du också läst den? Jag kommer att betala om den mellan... <laughs> Nej, jag har läst om den. Jag tänkte, det här kommer Peppe gå igång på. Ja, jag, så, alltså ja. jag, var, jag var sugen på den när jag läste att den skulle komma ut. Och sen eh, lyssnade jag på den för några, ja, men för några veckor sedan. Det är Åsa Axelsson, heter hon som skriver den. Och det är en, 
Det är en historia om en kvinna med fyra barn som är trött på att gå på jobb. Hon jobbar som, jag tror hon jobbar som gymnasielärare. Och min syra jobbar som lärare också. Och hon kan, jag, kan, hon, jag, kan identif- eller jag kan känna igen mycket av det som Åsa Axel som skriver sin bok, det som min syra säger. Att det är så otroligt tungt. Det är liksom, man känner hela tiden att man inte räcker till. Dagarna är långa. Bara för att skoldagen är slut betyder inte att lärarens arbetsdag är slut. Utan det är bara, ja men det är bara mer och mer jobb. Och hur mycket man än gör så, så kommer man aldrig fram. Liksom. Ja, och då, då bestämmer sig. Då börjar hon räkna alltså, Åsa Axel som börjar räkna hur mycket pengar tjänar hon. Hon jobbar bara 25 procent. Så börjar hon räkna det här är min lön. Om jag sparar in på, hon börjar med att räkna hur mycket mjölk går det åt i ett, i ett hushåll med fyra barn. Och så börjar hon ransonera. Så man behöver ransonera mjölken helt enkelt. Barnen måste inte dricka liksom fyra glas mjölk om dagen. Och så räknar hon hur mycket hon sparar in på årsbasis. Och, och det här öppnar liksom hon gläntar lite på dörren på att börja spara in på grejer och öppnar den ja men, och blir så inspirerad så hon, så hon tar verkligen ett steg in genom den här dörren så till slut slutar hon jobba och börjar bara räkna in att om hon ja men vad händer om hon inte köper skor på tre år hur mycket sparar hon in då om de inte åker på semesterresa om de inte hälsar på sina om de bara åker en gång och hälsar de bor någonstans typ utanför Umeå kanske om de bara tar bilen upp till far eller morföräldrarna en gång om året istället för två eller tre gånger om året hur mycket sparar de in på bensin då och, och nästan hela den här ja men om man inte köper färsk frukt utan bara äta frukt i, från trädgården i, i, i liksom augusti hur mycket sparar man in då och för, först måste jag säga en sak, jag känner mig faktiskt lite dum här. För att så kan man, alltså man måste väl, man måste väl tjäna, man måste ju, någonting måste man ju betala för ändå. Man, man kan måste tänka ha så här. råd att köpa frukt för att kunna ta bort frukt. Exakt, men precis det. Jag, jag fattar liksom inte den här ekvationen riktigt. Eller ekvationen handlar ju om att hennes man tjänar pengar. Ja, men det, då, ekvationen handlar om att hon lever på mannen såklart. Det är väl det ja. det handlar om. Ja, det, det finns då, ju ingen annan. Det, finns, det, det är ju inte som att hon liksom börjar med självhushåll från scratch- Nej, och det, och det är kanske det som alltså, ja, det som kanske stör mig för det som man tänker när man köper någonting på rea och tänker att, oh gud, nu sparar jag liksom, liksom 50 dollar men då har man ju ändå lagt ut Du har ändå köpt något Ja, ja du har ändå lagt ut pengar för det liksom, de, Varför kommer de pengarna då? Ja, mm. det, det provocerar mig faktiskt ganska mycket En annan sak som jag inte kan bestämma mig för om jag provocerade så av jag tyckte det var lite könt är att hon hymlar ju verkligen inte med att göra det här för klimatets skull. Det kan vara en inspiration för någon annan som tänker på klimatet men hon gör det bara för att hon inte orkar jobba. Hon, är, liksom, hon gör det här bara för sig själv. Det är som gött att gå på biblioteket och till badhuset. Men biblioteket och badhuset handlar ju om att andra människor jobbar och betalar skatt så att hon inte ska behöva jobba och kunna utnyttja dem. Det provocerar mig lite. Och, ja, men framförallt om det är skriven Nu vet jag inte jag hur den där boken är skriven Men det som, det som är f- mest irriterande Är ju, alltså för folk får väl göra Vilka livsval de vill Och jada, 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 och med det sagt Sluta trycka ner era livsval i halsen då På de som vill jobba ja. Eller måste jobba framförallt ja. Men det, och det kanske hon inte gör så mycket faktiskt Det här verkligen bara hennes historia Det får ju ge henne ja, Sen det var ju Sen hon är en kollega som får spela liksom, som jag undrar om hon är påhittad hon finns på riktigt, men när kollegan ställer alla de frågor som en potentiell läsare kan ställa och så får hon mm. ge hon svar på tal som till exempel en gång så den här, säger den här eh, värdinnan, kollegan är sådär men eh, det är väl jättetråkigt med att bara gå hemma dagarna ända du får ingen stimulans utifrån, vad ska du och din man tala om på kvällarna till exempel då kan man respektera någon som inte har ett jobb och då svarar den här eh, den här och Saxesson, men, men vad gör ni på kvällarna då? Och så visade det sig att den här kollegan och sin, hennes man bara tittar på serier på kvällarna. De inte för så mycket stimulerande samtal. Och då är jag så att, ja, jag vet inte. Det är liksom... Ja. Så att I och med att hon slutade jobba så började hon ha stimulerande samtal med sin man på kvällarna. <laughs> ja. ja, men underförstått det. Jaha, Fast, det de kanske jag. menar sex. Hon kanske är mycket <laughs> Och fan, hoppas det. Ja, men jag hoppas vad pratar de, har... de om då? Jag vet, sex, jag vet faktiskt inte ja, Sen var det, det, faktiskt... det lät ju kul för all del Det är klart man vill ha stimulerande samtal Eller annat Om man ja. har möjlighet Men det, det, det en, jag får, får inte ihop hur den ena ger den andra Men det kanske handlar Nej. om energi då. Hon var jättedeprimerad På sitt jobb 
ja. så kanske det här blev världens lyft om hon kände sig nedtryckt. Det förstår jag. Och jag förstår, det är ju fan tungt att jobba och sticka upp på morgonen. Jag liksom, alltså, gå igenom mörkret och dra på och tvinga barnen att komma iväg till skolan. Jag fattar ju också att det är softare att vara hemma. Men det är någonting med den här approachen som jag tycker är lite falsk på något sätt. För det här är ju verkligen... Jag tror faktiskt att det ska funka bättre i en, i en roman- Alltså jag, jag skulle älska att läsa en roman om en kvinna och då skulle man kunna kanske vet du, krydda till det lite mer om en kvinna mm. som, som får nog skriver det med en svart humor och låter den här kvinnan gå helt bananas liksom, på, mm. att, på att vara hemma och spara liksom. ja, Det här är ju en, 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 ett privilegium som hör till medelklassen och uppåt en invandrare finns, kunde ju ja, aldrig alltså om man är, men om, alltså, ska, skulle vem, vem i, i liksom nyanländ familj i Sverige vad vet jag som inte har några som helst medel eller möjligheter att överhuvudtaget köpa en enda frukt kan känna igen sig så här ja men då gick jag ut i trädgården och, och plockade äppel, äpplena i, i, på mina äppelträd istället och gjorde en kompott det låter ju helt apart liksom. ja. då måste man ha en trädgård och då blir det ju lite så här slag i ansiktet på ett sätt. Alltså jag håller med dig vad du säger. Att, att det är svårt för att jag gillar att jag kan verkligen hålla med henne om att det är lite av en lögn det här att vi måste jobba så otroligt mycket hela tiden för att konsumera så mycket som möjligt hela tiden. Det är liksom det tycker jag är bara sunt att ja, ifrågasätta. Mm. Eko, liksom, Men det finns mm. det sättet hon gör på är ja, kanske hon kan vara en inspiration på något sätt men jag tycker det mest känns egoistiskt. Det känns mest som att åka snårskjuts på alla andra. Och jag tycker att för att få ett fungerande samhälle ska ju väl alla hjälpas åt så mycket som möjligt så blir det bättre för alla andra, inte bara bättre för oss själva. Det är kanske någon slags så här kanske, om kapitalismen i sin liksom renaste form är ganska ego, liksom egoistisk så är hennes sätt att tackla liksom kapitalismen och stiga av ekohjul är också ganska egoistiskt eftersom hon räknar med att alla andra ska fortsätta kämpa på så hon själv kan liksom luta sig tillbaka och koka äppelmos. Ja, men alltså någonstans bygger väl välfärdssamhället på att vi arbetar. Alla som är arbetsförmögna. Ja. För allas barn ska gå i skolor och alla ska ha sjukvård och alla ska åka på våra vägar och allas, allas gamla föräldrar ska få pension och så vidare. Så det är ju liksom någon slags samhällskontrakt som vi har. Nu låter jag ju jättevänster här och, och så. Nej, jag är med dig på det. Men, men, men det, så att det, det får väl vara så att man är medveten om sina privilegier i så fall. Och, och det är klart att jag tycker att vi kan ha den här, den här dialogen i, i många delar av, av samhället då, medelklassen och uppåt där det också kan på andra om man tar från andra sidan vara så där att lite titta ner på eh, de kvinnor och män som inte väljer att hela tiden kliva uppåt i karriären och i mm. löneligan utan väljer någonting mer nedtonat kanske till och med något enklare eller, eller som tycker att den här stressen är för hög det är inte värt det jag är hellre med mina ungar och, ja. och har ett lite enklare jobb som inte är så krävande än att ha de här bonuskorten på alla flyglinjer och, 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 och liksom de högsta lönerna och alla de privilegier som gör också att man kan åka på massa resor och göra sådana saker och bara strunta i det. det det tycker jag är en jättesund diskussion Ja, men, men det måste finnas ja. någonting här emellan alltså mm. det måste finnas en, en gemensam bli, lösning ja. Snarare än individuell. Ja, för tänk hur det skulle se ut rent makroekonomiskt här i Sverige om alla förvärvsarbetande mödrar, säger vi. Eller papper, men bara vi säger mödrar här nu. Bestämde sig så här, jag hoppar av äckorhjulet från och med februari. Alla bara slutar jobba. Det det skulle ju samhället haverera. Den, Den stora behållningen av den här boken, vad var det då för dig? Vad var ja, det du tyckte var det bästa? Det bästa var det att hon lever ju faktiskt ett ganska klimatsmart liv. Sen oberoende av om det hon gör det för sig själv eller för klimatet. Det är ju kanske det som inte har någon betydelse egentligen. Det är ju mm. den, och att det finns ju ett... Nej, jag tänkte säga att det finns ett visst mod att göra det. Men det finns det ju kanske inte eftersom hon verkligen... Alltså om man har en annan person som heltidsjobbar i familjen så... 
så finns det ju ändå en, en, en fallskärm. Sen vet jag inte hur hon gör med pensionen och sånt, men för det, är ju, det handlar ju också om det, att, att det mindre man jobbar desto mindre pension har man, och det är ju flest kvinnor som är fattiga pensionärer i mm. Sverige och Finland. Just eftersom de har offrat så många, eller jobbar så mycket mindre än, än männen. Mm. Ja, jag vet inte. Jag tänker att det var en, alltså jag är glad att jag läste den, men det är lite skönt att bli så provocerad också. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Okej, okay, får jag tala ah, ja. om ännu en bok jag har läst? Eller vill du ah. kanske komma in med en? Nej, utan det, jag är ju fortfarande inne på ja. psykopater då. Okay. Sexistiska psykopater, det har präglat <laughs> hela min vinter. Det fan präglat hela våra liv. Hör du, jag har läst, jag har köttat på och läst jättemycket. Men jag har läst en bok som heter How Could She av Lauren Meschling tror jag om utan hennes efternamn som jag läste, som jag snubblade över någonstans på internet som har nominerat till olika priser och varit en bästsäljare och som, ja, men som jag tänkte skulle passa mig perfekt det handlar om tre väninnor de är nu knappt 40 de kommer alla från Toronto två av dem bor i New York och gjort karriärer där den tredje vill flytta från Toronto till New York och så handlar det om de här tre vännernas relation till varandra hur de är liksom ja men hur de när de, hur deras personligheter justerar sin aning när de är tillsammans och i vilka om det två av dem är på ett visst sätt, är de alla tre tillsammans är de på ett visst sätt och, och så vidare Men så är det ju, det är ju det är intressant ja. faktiskt, det, kan, det tycker jag låter som en bra premiss, så är det ju det, med vänner, säkert så är, för killar ja. också, och också med liksom, i, en, i en roll ja. kollegor eller familjemedlemmar, mm. man, man är ju liksom omedvetet lite annorlunda mm. med folk och, och så handlar det också om hur de här hur en av dem liksom skriver så här young adult romaner hon tänker hålla hon liksom slösa bort sig typ och bara fluff och borde hon göra något mer seriöst det är hon liksom ingen riktig författare för att hon bara skriver för barn och ungdomar det är alltså hennes egen tanke och medan en annan hon har blivit dumpad av sin kille och har ingen karriär att snacka om hon ger sig in i podcasting och liksom försöker på alla sätt ta sig in i den branschen men har svårt att komma in och allt det är så intressant men det finns något, men alltså jag gav upp, jag läste två tredjedelar och, och jag kände som att jag kom aldrig någon vart. Det var, men det, vad är själva storyn? Det här är tre personer som lever sina liv, men vad är storyn? Nej men exakt, precis. Jag var att när ska den här boken börja, tänkte jag hela tiden. Jag var att när kickar det igång, ja, när blir den en ja. page turner? Man kan inte som... leva på det här igenkänningsgrejen Nej. så himla Nej. länge. Alltså och... att, att målgruppen då känner igen sig i de och här det, frågorna. Precis. Det inte händer så... ett skit. Också är det, det som spädde på den här myten om att kvinnor alltid är två och två. Att man liksom inte kan vara tre tjejer, mm. inte kan vara kompisar. Att det ska det. alltid snackas lite skit bakom ryggen på den mm. som inte är med. Och för jag, jag tror verkligen inte. Alltså min erfarenhet av kvinnor är faktiskt så att man håller varandra om ryggen. Vänner är vänner och ju fler som får vara med desto bättre. Och liksom, mm. jag vill verkligen att det ska... Alltså, ja, det, det, alltså det finns rötägg över allt såklart. Alla människor är inte perfekta bara för att de är kvinnor. Men jag menar generellt är kvinnor mycket kystare mot varandra än vad myten säger. Och, Absolut. Och, 
Och, det... och killar snackar också skit. Nej, men herregud, verkligen. Att killar ska vara så rakt på sak. Det är ju den största lögnen att killar ja. minns han inte interagerar och snackar skit och maktspelar. Vet du varifrån vet du det kommer? Det gör de gör det, men jag tror också det handlar om att kvinnor blir uppskolade till att tala om känslor väldigt tidigt i livet. Medan män mm. oftast lär sig bara att vara arga eller glada. Och jag tror faktiskt mm. att, att män kanske... Alltså, och folk, folk som liksom missar det att kvinnor snackar om känslor och hur de upplever situationer som att de snackar mer skit. Och män helt enkelt gör också det, men de har liksom inte förmågan. Ja, men de, liksom män, de är helt enkelt sämre på att uttrycka sig. Så därför blir det inte lite tyd, lika tydligt att de också kan vara rövhåll mot varandra. Hur som helst, den här... Ja, fan, den... How could she? Alltså, lova ja, så mycket. Titeln indikerar ju att någon ja. gör, gör något dumt. Någon blir indignerad, liksom. <laughs> någon blir kränkt. How could she? Ja, men precis. Ja. Ja, va, va, ja. Har, har du kommit fram till att någon gör något än? Eller ja, men de gör så mot varandra hela tiden. Varför umgås de där två utan att uh, höra av sig till mig? Uh, vet du, varför mm. sa hon så? Varför uh, känner jag så? Liksom, uh, det är verkligen hela den här boken handlar om. Liksom, varje sida är det ett how could she? I, det finns liksom ingen stor how could Jaha, she? Så att, uh, hela boken handlar om det här drama som då... Ja, eller så att på något sätt um, lågenergiskt drama. Kvinnor ja. håller på med. Ja. <laughs> Gud, det låter jättejobbigt. Ja, det var verkligen... Oh, men alltså den är, alltså den är, jag tyckte om alltså hon är ju hon är Lauren Meschling som har skrivit den är journalist själv och den är väldigt det är ett, ett bra språk och, det, och den ja men den liksom tuffar framåt men, men fan, det var, det kände, jag kände en sån befrielse när jag kunde säga att nej fan nu får det vara det här och la den ifrån mig att upp nästa bok som är jättebra har faktiskt någon på Insta som tipsade om den. Och Tessa Moshfegg som jag antagligen okay. uttalar helt fel har skrivit en bok som heter My Year of Rest and Relaxation som handlar mm. om en... Och just för att säga, de här kvinnorna, de är ju alla snygga på sitt sätt också såklart i den här How Could She-boken på ja, olika sätt. Nej. Och så har de på att mm. jämföra varandra könhet med varandra. Och hon var, mm. hon var snygg på det sättet, hon var snygg på ett annat sätt. Men den här handlar också om en snygg blond kvinna Aha. som vars föräldrar är döda, haft en dålig relation med dem men de föräldrar hade ganska mycket pengar så hon hade köpt en lägenhet på Upper East Side och det här började på 2000-talet och hon ligger där och är deprimerad hon, har liksom, hon behöver inte försörja sig så det enda hon vill göra är att sova bort livet så hon går till en, en terapeut som skriver ut äh, liksom knark åt henne liksom mediciner åt henne mm. så att hon, och hennes mål är verkligen att sova bort så många timmar av dygnets alla dagar som möjligt så hon, hon berättar hon hittar på att hon drömmer otroliga mardrömmar och behöver något ännu mer lugnande. Och terapeuten är liksom helt med på noterna och bara ökar hela tiden. Dosarna. Och, och så har hon en, den här kvinnan har en kompis som kommer att hälsa på henne. Hon gillar faktiskt inte den här kompisen så mycket men den kompisen vill ändå hänga med henne. Så hon kommer, kommer in då och, då och försöker få ut den här huvudpersonen. Hämta med sig en flaska och säga och säga kom så drar vi ut. Men, men det enda som den här personen vill göra är ligga i sin säng och uh, jag vill sova. Mm-hmm. Och uh, det låter ju otroligt tråkigt. Det här men, låter som världens tråkigaste bok. Va? Va? Men alltså, jag började läsa den igår och slukade 70 sidor bara så här i ett... Det måste liksom. vara skriven på ett intressant sätt då. Ja, ah, den är det. Och det handlar ju såklart mer om att hon ligger i sängen. Det handlar liksom långsamt börjar man reda upp hur det kommer sig att hon är just i den här fasen i sitt liv. Varför hon verkligen inte vill stiga upp. Det handlar om en mycket äldre ett mycket hellre rövhåll till kille som hon dejtade från det att hon var 18, han var 33 då till att liksom till ungefär idag Aha, och det, det som om... liksom triggade den här depressionen då som ja precis, och det är inte okay, alltså okay. inte så mycket han faktiskt ja. det handlar mycket om hennes förälder liksom, eller småningom började man ju stå upp att henne, hur hennes mamma var, hur hennes pappa var hur, ja men och den skriver med alltså, pricksäker svart humor utan att, mm. utan att liksom anstränga sig för att vara rolig. För det, finns ju, det är väldigt jobbigt med böcker som, som jag säger. Nu ska du få höra en. Nu ska, nu ska du skratta. Utan det verkar en, en, en mörk humor. Så att man väldigt kl- rolig titel i så fall. Ja, Eftersom det och, uppenbart var, hade, borde hetat liksom My Year of su- Suicidal Depression. Hon talar mycket om hibernation. <laughs> ja, men verkligen. Och det handlar mycket om hibernation. Hon bara, det är naturligt att folk hibernate. Man bara, nej, det är faktiskt inte. Nu menar du björnar, inte människor. 
Ja, den är verkligen jätte... Jag hoppas kunna tala mer om den nästa vecka när jag avslutar den, men den är ett sant... Det är, så, det är så otroligt skönt att läsa någonting man gillar när man bara längtar efter att få läsa vidare. Det är verkligen en underbar känsla. Ja, jag tänker så här, det här får mig att tänka på de gånger man själv eller ens, ens kompis har faktiskt har varit deprimerad och då inte vill göra något. För det hör ju till själva tillståndet ja. att inte, eller familjemedlemmar så här, inte vilja hitta ja. på grejer, inte tycka att någonting är roligt. Uh, nej, jag har ingen lust att följa med eller nej. Uh, ja. och, och, och omgivningen kommer välmenande råd och ta en rask promenad och ja, häng precis. med på den här festen. Kom så går du och jag ut. Och vederbörande bara så här, nej för i helvete. Och blir bara irriterad liksom. Ja. Det här är det sista jag vill. Det där, det där är ju så svårt. För det blir så mycket friktion kring det. Eftersom ja. omgivningen liksom vet att det här är... Det blir bara värre om man aldrig rör på sig. Om man aldrig kommer ut. Exakt. Om man bara grottar ner sig. Och dessutom då tar en massa lugn sömnpiller. Och bara... Samtidigt är det lättast att bara strunta det var så att jag hade sen ja. nu har jag frågat det tre gånger och då får det ja. vara när man egentligen måste vara den där eller man måste, måste vara den där ja. och, så, och så, ofta orkar ju inte folk det de frågar tre Nej. gånger som blir de så här med skit i då surpuppa ja. typ. Ja. Och det är så himla deppigt och tänk och sorgligt. Vad ska man göra? Åka dit och bara du kommer med nu här. Ja, det måste man faktiskt upp göra. Rullgardinerna och liksom Nej men det måste man, alltså om man mm. en god vän också om man inte är en god vän alltså om man märker att det finns någon som inte kommer iväg då fan måste man ta sig ett äh, medmänskliga ansvar och äh, ja, men, stå ut med den där friktionen som uppstår när man säger nej om man säger ja och kanske inte sätta ribban så högt inte ja. så här, du och jag ska ut och göra, göra måla stan röd här liksom. här är en flaska vodka utan snarare så här. Kom med så går vi på en liten promenad och så kan ja. vi fika. Eller jag, jag kokar te till dig så pratar vi. Alltså någonting sånt som är lite mer, om, le, mindre läskigt kanske. På tal om vodka, så det finns en serie i den här um, My Year of, of Rest and Relaxation. Den här väninnan kommer in med, jag tror det är flaska tequila och en, en typ en diet Pepsi. Och så berättar, beskriver den här jag-personen hur den här väninnan tar liksom en klunk Pepsi, fyller på med tequila och sen tar en klunk till. Och så fyller hon på med tequila, tar en klunk till tills liksom tills pro- så proportionerna liksom andelen Pepsi och tequila ändras hela tiden. Och äh, tills hon har druckit på de flaskorna. Det låter så Jag mår typ illa av att tänka på hela den. Vet man något? Är det självbiografiskt? Vet man något om det? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag tänker att kanske jag låter bli att ta reda på det också tills jag läser sludden. För att så fort det blir självbiografiskt blir det på något sätt kanske lite mörkare också. Sen är det en historia så är det kan man kanske mm. liksom, njuta mer av den. Har, har du tänkt på att alla böcker bara handlar om folk som mår skit? Ja, Allt men det är så läsa. otroligt mycket mer intressant. Förutom hon med äckorhjulet, hon mår fan bra. Hon kokar <laughs> sin kompott. <laughs> Där har vi lösningen. Ja, jag behöver inte gå till jobbet. Och så här, formulär 1a. 1. Bli tillräckligt rik så att du kan ja. säga att du sparar pengar och överlever ändå. Men är inte det liksom det är den bästa tipset på framgång? Alltså, bli tillräckligt rik. Eller ha rika föräldrar med bra kontakter. <laughs> Fan, det, det, ska, det ska jag prova nästa <coughs> gång jag föds. Ja, ja, det verkar bra. Jag kan verkligen rekommendera. Men du, vad, vad vill man läsa i denna, denna dystopiska tidsepok vi lever i jag har på riktigt faktiskt brustit i gråt, det här låter ju skittöntigt Nej. men jag, jag, det var någon, någon dag här under efter nyår när jag liksom läste om allt skit som pågår i världen och så tänkte jag så här, varf, vad, vad fan ska mina barn göra och så blev jag liksom det blev bara too much och vad vill man göra då? Vill man, för jag undrar, det är kanske inte så bra för mig som redan känner mig lite shaky att bara läsa om psykopater och sånt. Ska man gr- grotta ner sig? För det hjälper ju ingen. Är, är man oansvarig om man grottar ner sig i värsta fantasyromanen och flyr? Eller är det kanske bra? Jag tror faktiskt att det är bra. Jag tänker du frossar, du läser så mycket hopp. nyheter ja. och, och liksom, du är inte ja, så det omedveten om vad som händer. Jag är så händer. jäkla mycket nyhetsjunky och... och och, och det känns, jag är nästan sådär det är kanske är därför också jag väljer de här läskiga ja. dokumentärerna för att det blir liksom lite dåligt samvete om jag inte är medveten är en medveten person ja. liksom, på något sätt 
Men nu skulle det vara så himla skönt att ha som en sån här riktigt härlig, lång, tjock jäkla roman som man bara kan... Men ta väl något sånt som verkligen inte är någon som helst prestation. För det har jag tänkt på på sistone hur allt jag gör är liksom... Det är väldigt få saker jag gör som inte har en prestation i sig. Man ska mm. bli lite bättre på att ridas. Kanske liksom mm. helst lite bättre på att springa, lite starkare. Fan lite bättre på att sova till och med. Men mm, att, ja, gud ja. ja. Jag måste lära ja. mig sova ordentligt. Ja, men mm. fan, man måste, det måste finnas någonting i livet man kan göra utan att känna det som en prestation. Som man bara gör före. Ja, men för stor nöjeskull, eller för ingenting alls. Mm. Och då tycker jag att litteraturen kan åtminstone ibland för dig få vara en sån andningspaus. Men riktigt, en riktigt bra bok i oavsett vad den handlar om ger ju också hopp för att den tar ju ofta upp ja. frågor som är intressanta som gör att man tänker så här, herregud, vi, det är ändå en fascinerande värld vi lever i, liksom på något sätt. Ja. Det, det, det får någon slags livslust, sådär, tycker jag. Ja. Eller en riktigt bra film eller riktigt bra musikstycke eller någonting. Det, det är ju härligt. Ja, men konst och kultur. Jag såg ja. i alla fall en jätterolig musikal i London som heter Anne Juliet som, som är skriven av den här Max Martin som, som ni hänger ja. med där borta i. Eller, ja, eh, ja, eller han har inte skrivit själva musikalen han har skrivit eh, han och hans eh, kompositörkollegor snarare ja. har skrivit låtarna som eh, hans katalog då, eller deras katalog som musikalen bygger på och sen så har någon väldigt skicklig manusförfattare knutit en historia kring alla de där och det är ju liksom 90-tals och 00-talets stora pophittar med allt från Britney Spears till Backstreet Boys till ja. Keisha ja. och sådana här partylåtar ja. jätte jätte kul och jättebra popmusik och den handlar om Eh, Julia i Romeo och Julia som eh, istället för att ha hjälp sig själv när hon tror att Romeo är död i slutscenen så tycker hon så här: Jaha, ja, det var ju jävligt tråkigt men eh, jag går vidare i livet och sen så går oh, det och ser ut efter underbart. det. Underbart! Ja, så underbart take och så är det då. Shakespeare är liksom, det är väldigt meta för Shakespeare själv är med i, i musikalen och liksom försöker hålla på att författa men då rycker hans fru då Anne Hathaway som man ju också tror skrev en hel del av hans drag ja. och rycker ifrån honom gåspennan och så här men du William tror du verkligen att Julia skulle ha gjort så här det skulle, hade hon ju inte gjort hon hade gått vidare i livet och så styr hon liksom historien till något helt annat och sen så kommer in en massa andra mer moderna då takes kring Eh, könsidentitet och sexualitet och massa sådana saker. Den är, och sen är det väldigt rolig och så är det jättesnygg koreografi och jättesnygg och, och fantastiska artister som sjunger de här låtarna naturligtvis. Alltså vilken dröm! Det låter ju ja. helt fantastiskt. Det är sån, inte, alltså, lätt, lätt smält fast tankeväckande och rolig underhållning. Det kan jag rekommendera om någon har vägarna förbi London någon gång. Har mm. du haft en sån annan konstupplevelse eller något annat kul? Du brukar alltid komma med en massa bra serietips. Ja, jag har faktiskt börjat kolla på en serie som heter Work in Progress som eh, handlar om en... Eh, ja, men det handlar om en en lesbisk kvinna som tycker att hon, att hon är för tjock och en dag så en kollega på hennes jobb säger någonting om att hon borde börja äta mandlar att det är superbra att, att mm. hålla sig mätt om att äta mandlar liksom. och hon blir, den här personen blir så provocerad så hon köper ett, en, liksom en påse mandlar, nu minns jag inte hur många det finns kanske 190 mandlar den här påsen och så hon ska äta en mandel om dagen när påsen är slut eller, eller inte ens äta, kanske bara slänga bort en, en mandel om, om dagen och när den är påsen är tom då ska hon ta sitt liv och så träffar hon en ja men det så träffar hon en en, en trans jag menar en man som har liksom gjort en transition och som är jättemycket yngre, supersnygg och härlig och de blir jättekära av den här och och så försöker de leva tillsammans och den här kvinnan, hon är liksom närmare 50, hennes väninna är jätteskeptisk att den här relationen. Och, um, den, ja, men den är väldigt bra, den kom faktiskt att avsett igår, jag har faktiskt inte hunnit se den nu. Den heter Work in Progress, den har jag kollat på. Det är mycket serier nu om transpersoner, ja. så jag håller på att kolla på en som heter Pose, som är jättebra. Som Just det, jag har tänkt på, borde jag börja kolla på den? Ja, den handlar om ballroom culture, alltså sån här drag, ja. 
kultur i, i, på Manhattan under 80-talet och det är väldigt mycket kring AIDS-epidemin och AIDS-fobin ja. snarare och, och hur liksom just drag queens på, är, är liksom längst ner på skalan på mindre värda människor liksom, först har vi ja. vita män sen har vi vita kvinnor som ja. är svarta män svarta kvinnor, sen har vi homosexuella och sen har vi då drag queens säger den ena till den andra i, i en scen så här och ja. de får inte ens komma in på, på, på gaybaren när de inte ens välkomna och, och det är intressant nu när efter succén med RuPaul's Drag Race ja. och en helt annan medvetenhet idag så är ju drag queens en, det är ju liksom en ikon, vad ska man säga i popkultur, det är ju en väldigt viktig del av Verkligen. modern underhållning är ju drag så det är jättespännande och drag till exempel sminkningen och estetiken har ju gett upphov till det här med contouring och ja. olika sätt som, som liksom har blivit mainstream nu så att det är, och mimandet och, och det här liksom att vara liksom så extra hela tiden och, så att det är kul att tänka på men du, nu tycker jag att vi djupdyker ner i nästa, nästa roman. Och jag ska lämna psykopatspåret, jag lovar dig. Jag ska börja läsa om något bara fluffiga unicorns. Men vad ska det vara då? Har du något? Jag vet inte, jag kan inte komma på något. Men jag, jag ska hitta något riktigt bra. Ja. Jag lovar, inga psykopater och ingen tråkig faktabok om, om hjärnan till nästa gång. Oh, det är också lite härligt att gå utanför sin egen... Äh, men väljer någonting som faller lite utanför det man vill inte säga. Peppe, jag blir tråkigare och tråkigare. Det är Nej. helt sjukt. Jag är så det tacksam att du fortfarande vill podda med mig. Jag blir så kufisk numera. Jag kommer bara sitta och ha tusen katter och bara läsa gamla damliga encyklopedier här. Vet du vad, att det här är verkligen veckans höjdpunkt alltså på dem dig. Jag känner mig så här pirrig som att gå på en dejt faktiskt. Jag ville sminka mig oh, för att trots att vi inte ser varandra för när vi poddar. Du är vacker ja. som du är, det vet jag. Råkar vacker jag utan spackel. Ja. Exakt. Du, puss och kram. Vi och hörs kram. nästa vecka. Det gör vi. Kram på dig. Tack för att ni har lyssnat. Hej, hej. hej. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.